0: Tudo bem? Bem-vindo ao sétimo episódio do Tirando o Sapato, um podcast feito por mulheres que eu é mulheres, para quem quiser ouvir. Eu sou a Thaís, estou aqui com...
1: Oi, oi, aqui é a
2: Eliandra. Oi, oi, aqui é a Mendes.
3: Oi, aqui é a Bruna. Olá, ouvindo do meu coração, aqui é a Karina.
2: Olá, aqui é a Kathleen.
0: Você sabe o que é a heteronormatividade? Já parou para pensar o que você traz dela para os seus relacionamentos? Eu trouxe aqui uma definição para a gente começar a entender um pouquinho sobre esse assunto. Heteronormatividade. Conjunto de crenças que estabelecem a heterossexualidade como única norma social. O conceito de heteronormatividade foi criado nos anos 90 para entender como a sociedade lida com a sexualidade E isso é afirmado através das instituições sociais que operam na intenção de formar pessoas heterossexuais, naturalizando essa expressão de afeto como a única, legítima, excluindo e marginalizando as demais formas de sexualidade. Isso inclui a ideia de que os seres humanos recaem em duas únicas categorias distintas, macho e fêmea. E que relações sexuais e afetivas são normais somente entre pessoas de sexos diferentes. E por causa disso, que cada sexo tem certos papéis naturais na vida coisa de homem, coisa de mulher. Assim, sexo biológico, identidade de gênero e papel social de gênero deveriam enquadrar qualquer pessoa dentro de normas integralmente masculinas ou femininas. E a heterossexualidade é considerada como a única orientação sexual normal.
2: E por que existe esse padrão heteronormativo de um homem e uma mulher casando e tendo filhos? Porque isso atende aos interesses do capital. Não podemos esquecer que a gente vive numa sociedade patriarcal capitalista, e que a manutenção desse sistema é bastante interessante. Mesmo que o patriarcado tenha sua existência anterior ao capitalismo, é por essa junção que a nossa vida é estruturalmente pautada. Então, vou trazer aqui um contexto um pouco histórico, mas eu vou tentar ser breve. Desde o século 19 as mulheres têm travado essa participação política e lutado para combater o patriarcado. E, desde essa época, a forma de divisão sexual do trabalho assumiu uma função muito importante na questão da família nuclear e que se apoiou na hierarquia patriarcal, que tornou as mulheres responsáveis pelas questões da vida privada e os homens responsáveis pelas questões da vida pública. Com a separação entre o local de trabalho e a casa, acabaram expulsando as mulheres de classe média do mercado de trabalho. Lembrando aqui que, nesse mesmo período, mulheres negras, mulheres indígenas e demais mulheres que não faziam parte desse imaginário de mulher, elas estavam vivendo outros processos. E a gente já comentou algumas vezes aqui que nós somos mulheres brancas, então. mas é só para falar que, no fim das contas, essa estrutura do ideal de mulher, ela é muito antiga. E mesmo depois, quando essas mulheres voltam para o mercado de trabalho por uma exigência do capital e não por uma necessidade das mulheres de se colocarem nesse espaço, é que a gente ainda mantém essa ideia da mulher do lar, sabe?
4: Outra coisa que a gente pode inteirar, é, isso tudo que tu falaste, Mendes, é a questão da monogamia que acaba... Sendo anterior a toda essa questão né, de separação sexual Entre quem é que vai trabalhar, quem é que não vai trabalhar Que é uma questão de propriedade, né? E essa questão de papéis, ela, se a gente for a fundo historicamente Ela tem N outros fatores também
3: Me parece que a sociedade é um pouco engraçada nesse, nesse contexto Parece que quer é botar tudo dentro de uma caixa e tudo que está fora é considerado normal Tanto que ser homo ou ser trans, até pouco tempo atrás, era considerado um distúrbio. A nossa espécie, em geral, sente a necessidade de nomear coisas, nomear os nossos sentimentos e as situações. Assim como utiliza-se do recurso das narrativas para perpetuar nossa evolução, nossa história, a cultura dos povos. E me parece que é aí que começa o erro. Em determinado momento, começou a contar-se a história de que apenas casais héteros eram normais. Basta uma pesquisa no Google, hoje em dia ainda, com as palavras romance, namoro, casal, para ver que a heteronormatividade, de fato, existe. As imagens são ilustradas por um homem e por uma mulher. Os outros tipos de casais não são representados. E quando a gente fala do público LGBT, gay mais acho que todo mundo já ouviu alguma dessas frases que eu vou dar de exemplo e que são exemplos de heteronormatividade. As clássicas são você é gay, mas não precisa da pinta. Você é lésbica, mas não precisa se vestir que nem homem. Você é bi, mas que que todo mundo precisa saber disso? Seja mais discreta. O que aconteceu na sua vida que fez você virar um homossexual? Porque mesmo a gente tendo uma outra opção sexual, espera-se que a gente tenha um comportamento hétero. E isso é muito bizarro. Cada um deveria se sentir bem a se portar-se da maneira que se acha adequada e não vir uma norma de fora, uma norma histórica que não nos representa.
4: Essa fala é interessante, Cacá, porque a gente percebe, eu percebi, por exemplo, na minha família, essa questão de tá, mas tu vai, tu é lésbica, então agora tu vai te vestir de homem. Ou então a questão de Tá, mas tu sempre foi feminina, o que né, abre parênteses que eu não, nem sou tanto assim. Então, acho que essa fala é muito importante porque é exatamente isso. E acho que dentro da nossa comunidade existe uma questão muito grande que é o preconceito com pessoas que dão pinta. A gente percebe, né, a questão da heteronormatividade quando a gente percebe a ruptura dela. Então, a gente tem gays afeminados, a gente tem uh, mulheres que não performam feminilidade, que acabam se vestindo com roupas mais masculinas e tudo mais. E aí, quando a gente está dentro da norma, ainda que, que lésbica, ainda que bi, ainda que, que homem, homem gay, a gente vai ter esse, proble- esse preconceito, a gente vai ter... Né? Tomara que não tenha mais Mas a gente percebe Em meio aos nossos pares Esse preconceito de ah, Olha ali, ele é feminado. Eu, bom, eu convivi por muito tempo com homens gays Mas a gente não percebe Que são essas pessoas que Trazem essas rupturas Para a nossa sociedade Que são, na verdade, as, as pessoas que fazem a gente pensar E fazem as outras pessoas pensar E fazem as outras pessoas aceitar minimamente as coisas então, um salve para os afeminados, um salve para as lésbicas caminhoneiras. Em contrapartida
2: também, a gente percebe que esse mesmo fator, ele é um problema para as mulheres que são afeminadas e que performam feminilidade na hora delas se descobrirem, porque isso já foi comentado até num episódio anterior pela Eliandra e por mim, que para as pessoas que vêm uma criança que performa o gênero com o qual ela nasceu, quando ela se assume homossexual ou até bissexual, ela sofre uma invisibilização, assim, porque a própria família pensa, não, mas isso não faz sentido, se ela brincava de Barbie, é óbvio que ela quer casar com um homem, associam essas questões, sabe?
1: E eu queria concordar em gênero, número e grau com com a fala da Mendes, porque é bem isso, apesar de na infância eu gostar muito de esporte, jogava futebol, fora isso, eu sempre tive dentro da norma, e isso dificultou demais o meu processo de me autoaceitar aceitar e de me auto-descobrir lésbica, porque eu pensava assim, como eu posso ser lésbica se eu gosto de coisa de menina, ou tipo, como eu posso ser lésbica se eu gosto de ser uma menina? A gente precisa urgentemente desvincular essas questões de gênero com de orientação sexual, porque isso causa uma confusão muito grande. A sociedade cis-heteronormativa,
0: ela tanto não admite nada fora da norma que ela impede que as pessoas que estão fora da norma vivam e que alguém que ainda parcialmente dentro da norma, mas que, por exemplo, seja uma lésbica que performa a feminilidade ou, enfim, um homem gay que não é afeminado, faz com que essas pessoas não se reconheçam. Então, isso é a mão de ferro da sociedade nos encaixotando, mesmo que a gente, na prática, não se encaixe na caixa perfeita da heteronormatividade. A gente pode nem ser hétero ou a gente pode desviar da norma por N motivos, mas a sociedade ainda vem e força uma caixa sobre a gente, porque ela não permite que a gente exista fora da norma. Não importa o quanto que a gente se esforce para que isso aconteça. E eu queria levantar um ponto aqui, porque acho que está diretamente ligado com isso que a gente está falando, que é o fato de que essas questões, né, a heteronormatividade, nos afeta desde crianças. Ela é muito presente na nossa vida desde o momento que a gente nasce, cresce, é entendido pelos outros e lido pelos outros e começamos a viver a heteronormatividade já faz parte da nossa vida, não é uma coisa que surge quando a gente fica adulto.
2: E eu queria lembrar que recentemente uma ministra nossa, né, falou que meninos vestem azul e meninas vestem rosa. Isso trouxe toda uma questão de como manter a heteronormatividade. São muito importantes para que governos consigam ascender ao poder, porque a questão de gênero e a suposta ideologia de gênero foi muito trazida por diversos políticos de uma ala conservadora que se pauta nisso e e numa visão de que aceitar as diferenças e as pluralidades da pessoa, na verdade, é corromper a a lógica, é sair da ordem, né? Então, essas questões são muito importantes e eles atacam justamente nessas questões das crianças, sabe? É muito importante a gente lembrar de como isso, desde a infância, já é uma questão muito importante e aqui a gente não quer sexualizar crianças, eu acho que usam muito dessa questão da criança como justificativa, sabe? para levantar pautas anti-LGBTs e conseguir mais poder e mais influência. Acho que todas nós somos
0: criadas dentro dessa narrativa, né? Quando a gente fala sobre cor, de meninos vestem azul, meninos vestem rosa, brinquedo de menina e de menino, é justamente sobre isso a discussão. Eu, pessoalmente, acho que eu tive bastante sorte nesse quesito em específico, porque quando criança eu tive a oportunidade de brincar de tudo. Eu adorava minhas bonecas, adorava minhas panelas, mas eu também amava meus carrinhos e meus circuitos que eu fazia pra brincar com eles. Eu sou a caçula do meu pai e eu tenho quatro sobrinhos. Dois deles têm a mesma idade que eu. E como a gente sempre passa os natais juntos, até hoje, eu via eles ganhando uns carrinhos e umas coisas legais, de ação mesmo, sabe? Coisas que tu faz algo interessante com. E eu lembro que eu fiz um pedido pro meu pai uma vez, eu acho que eu tinha uns três ou quatro anos, Quando ele foi ver as funções para comprar os presentes dos guris. E eu pedi para ele, eu disse para ele que eu queria uma caçamba ou um caminhão de brinquedo. Eu achava o máximo aquelas carretas super elaboradas, aquelas caçambas, aqueles caminhão cegonha, os guinchos. Assim, achava sensacional. E pronto, eu ganhei uma caçamba linda. Verde, vermelha e amarela. Nada de rosa. E ela existe até hoje. Foi um momento super importante na minha infância que eu me senti muito. Pode parecer bobo, mas eu me senti muito livre e muito possível de fazer o que eu quisesse fazer, sabe? Eu tive outros carros de brinquedo depois, alguns mais que esse estereótipo de menina, mas
5: em geral foi um. eu tive uma infância bastante livre nesse aspecto. Algo que me incomoda bastante, assim, quando eu penso na minha infância, que eu lembro de sempre ser questionada, tipo, se eu tinha namoradinho. Supondo que por eu ser uma menina, eu tinha que já Primeiramente, criança não namora, né? É, Para ver o quanto é problemático já, já questionar isso desde criança. E sempre já supor que seria um namoradinho, no caso, que eu já sou hétero desde criança. Que a gente, criança geralmente não tem essa... Ainda não, não, não criou a personalidade, não se descobriu, enfim. E aí, pensando nisso, eu lembrei de um casal que eu conheço que tem uma educação incrível, assim, com a filha deles, a Lara. E quando o pai da criança foi comprar roupas numa loja, a vendedora perguntou se era menino ou menina. E ele disse: Eu não sei, ela é muito pequena ainda para saber. E eu achei essa resposta incrível.
4: Nossa, muito muito bom. E e, e dentro disso também, dessa questão de de trazer heteronormatividade para as crianças, e aí a Thais até fala lá em cima na questão da ação, né? A gente pode ver na questão até de decoração. Se tu for pegar decorações de quartos infantis, tu vai ver sempre que quando a criança tem um sexo biológico macho, tu vai ter coisas relacionadas à ação. Foguete, esporte, carro, corrida, caminhãozinho, enfim, uma infinidade de coisas. E aí, quando tu tem um quarto de menina, tu vai ter florzinha, nuvenzinha, ursinho, bonequinha, bonequinha de pano, enfim, também outra infinidade possível. No entanto, coisas relacionadas a cuidado, porque mulheres dentro dessa norma elas não vieram para para serem ativas, elas vieram para serem passivas. E quem vai ter toda a ação dentro da nossa sociedade? está direcionado diretamente para os homens, para o sexo masculino. Só que aí, é, isso, ah não, mas vocês estão problematizando um quarto infantil. Não, a gente não está problematizando um quarto infantil quando a gente tem um congresso nacional, quando a gente tem uma sociedade, quando a gente tem na política uma representatividade muito mais masculina do que feminina, gritantemente masculina, e a gente não é representada em porra nenhuma. Então, eu acho que é importante a gente problematizar, sim, desde a infância, porque isso vai refletir em como a nossa sociedade ela é composta, em como os nossos líderes são compostos, em como as políticas pensadas para mulheres vão ser feitas no futuro.
2: E eu acredito que esses brinquedos e até esse tratamento, ele realmente acaba estimulando e até determinando as habilidades que vão ser desenvolvidas pela gente no futuro, Assim, fazendo recorte que esses homens que estão no poder são brancos. E isso é muito importante, porque a gente sabe que quando a gente fala dessa, dessa classe homem, em geral, a gente tem críticas, mas as críticas são ao comportamento estrutural de homens brancos, porque a vivência de homens negros é absolutamente diferente, né? Não tem todo esse poder, não tem todo essa socialização para um potencial encorajador, para ser o fodão, né? A gente sabe onde estruturalmente na nossa sociedade estão homens brancos e homens não brancos. Mas, mesmo assim... Ainda dentro do quesito homem e mulher, existe uma socialização bastante diferente, assim. Porque, de fato, os homens, mesmo os homens negros, que acabam sendo ensinados a objetificarem mulheres, a tratarem a mulher como um ser inferior, por toda essa questão machista mesmo da nossa sociedade patriarcal, que eu sempre vou falar sobre isso. Enquanto que a gente é ensinada a zelar, a escutar, mas principalmente a silenciar porque eu percebo como isso é forte desde a nossa infância quando nos mandam aguentar quando nos mandam fechar as pernas para não para não causar quando nos mandam aceitar um, um carinho de algum familiar que chega tipo vai lá e conversa com fulano sabe uma pressão para para socializar sendo que às vezes a gente não quer a gente não quer aquele abraço a gente não quer aquele beijo enquanto criança sabe então as mulheres não sei se os homens, vou falar agora da minha vivência, a gente é ensinada que a gente está sempre ali para servir um outro, né? E eu imagino que as nossas ouvintes também tenham passado por essa vivência. E aqui eu também queria fazer o gancho da vivência das crianças que não performam o gênero com o qual elas nasceram. Porque ainda que a minha vivência como mulher tenha sido bastante opressora, eu não tinha consciência disso quando eu era criança. Agora, o meu primo, que era feminado, E a minha irmã, que era tida como uma criança masculina, eles sentiram muito a exclusão o bullying e várias violências desde a primeira infância.
3: Eu vou puxar de novo o gancho da Ruiva, na hora que ela falou ali sobre a criança não namorar. E me remeteu muito a algumas vivências minhas, que eu já comentei aqui, que em geral... Eu, a minha criação foi bem conservadora, um meio até meio machista. E muitas vezes eu ouvi essa frase do... E os namoradinhos? Assim como todo garoto que chegava perto de mim automaticamente tinha que demonstrar o interesse, era porque estava interessado. E não só isso, que aí gerava várias brincadeiras de meu noro, meu genro, não sei o quê. E hoje em dia, a minha namorada tem que escutar essa questão do... Ah, é no O que que é? Eu já tive que escutar também aquela famosa frase Segura a cabrita que meus bodes estão soltos Cara, é, é ridícula essa frase, sabe? Tipo, gente, oi. E, e ainda falando da minha infância Até hoje a minha família tem muitas poucas crianças É uma família de adultos E eu cresci nesse meio adulto cis-hétero dentro do, do padrão E eu era uma criança meio solitária, assim, e eu lembro que isso não era normal, que era uma família dentro da caixa, e até hoje eu suspeito, eu sei que existem outros homossexuais na família, que já hoje em dia tem 40, 50 anos, mas eles nunca saíram do armário. E quanto a essa questão dos brinquedos, eu até tive bola, mas eu nunca aprendi a jogar. Por exemplo, quando eu ia jogar futebol, a bola ia para um lado e eu ia para o outro porque eu entrava em pânico se a bola chegasse perto de mim. não sabia o que fazer. E, de fato, todas as minhas roupas eram mais rosas. Eu tinha muita boneca. Eu tinha aquela vassoura e a pazinha para aprender a limpar. Eu tinha a cozinha, as panelinhas. E eu tinha poucos brinquedos que também eram dados para meninos. Eu acho que era a bola e talvez um quebra-cabeça. Em geral, nós mulheres somos desde pequenas criadas para sermos mais sensíveis, carinhosas, até frágeis. Os contos de fada ilustram a espera de um príncipe encantado, um homem que vai salvar e conduzir para a felicidade eterna. Somos incentivadas a cuidar da casa e dos filhos quando, na verdade, a gente pode chegar na vida adulta e não querer isso. Não querer ter filho, não querer casar.
2: Gente, eu queria aqui falar uma coisa: que não há uma quantidade humanamente possível de leitura feminista que eu possa fazer para curar os traumas que eu tive lendo dois títulos muito importantes, um que é A Vida Sexual da Mulher Feia e outra Antes Mal Acompanhada que Solteira, ambos lidos aos 13 anos de idade.
1: Essa função de infância, eu até tive muita sorte, porque a minha infância eu morava num condomínio, então eu muito brinquei mais na rua, de jogar bola, de pega-pegas, com esconde coisas de brin- brincadeira em grupo, do que em casa com os meus brinquedos, então eu tive a sorte de ter uma, uma infância mais na rua, assim. Mas eu acho que, não me lembro qual de vocês falou, a Mendes falou, da questão dos irmãos dela, da irmã dela e do primo dela, né, que foram tiveram uma socialização diferente na, na escola. Isso é uma coisa que a gente tem que levar muito a sério, é a importância da educação infantil. Porque quando a gente entra na educação infantil, é o primeiro contato que a gente tem com uma sociedade, com um núcleo que é fora do nosso núcleo familiar. É lá que a gente se depara com crianças que vêm de realidades diferentes, de famílias diferentes, de contextos diferentes. Então, é extremamente importante a gente ter um olhar para a educação infantil, onde todas as crianças se sintam acolhidas e a gente fazer entender que todas as vivências são importantes e merecem ser respeitadas. Eu tenho duas sobrinhas, uma tem quatro anos, ela já tá nessa fase de escolinha, enfim, e ela traz coisas para casa que a gente fica, meu Deus, quem ensinou isso para ela? Tipo, ela não tem essa convivência dentro de casa, tipo assim, ela ela tem meio que pânico de ser gorda, ser gorda não é bom, ser gorda não pode, ser gorda não sei quê. E a gente fica, meu Deus, onde essa criança tá tirando esse conteúdo, sabe? Ela tem quatro anos. Então, é extremamente importante que a gente olhe para a educação infantil com muito carinho. É lá que começa a socialização das nossas crianças. E a gente tem que ter um olhar muito plural para essas crianças, para que a gente não crie e não forme adolescentes e adultos ainda mais traumatizados. Gente,
0: como vocês viram, o assunto deu bastante pano para a manga. Por esse motivo, a gente resolveu encerrar aqui o sétimo episódio do Tirando Sapatos. A gente vai fazer uma segunda parte desse episódio, que vai sair não na próxima quarta, mas na próxima sexta-feira, para que vocês possam acompanhar a continuidade desse assunto. Se tu ouviu até aqui, o nosso muito obrigada. Foi um prazer tirar o sapato contigo. E me conta, tu curtiu esse podcast? Se sim, segue a gente, que toda quarta-feira vai ser postado um novo episódio. Segue a gente no Instagram. O nosso perfil é o arroba tirando sapato. E te liga nos spoilers para os próximos episódios.